0: Ganz, ganz herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus zur Ecclesia. Hey, ich freue mich, wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Wir feiern nicht nur Gottesdienste hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Erlangen. Komm, ihr lieben Nürnberger, lasst uns mal unsere Freunden in Erlangen mal einen riesen Riesenapplaus geben. Und wisst ihr, was richtig cool ist, wir haben heute einen Probe- und Aufbau-Gottesdienst in Ansbach. Also die sind gerade, sind richtig viele Leute in Ansbach am Start und probieren alles auf und bauen alles auf. Komm, ist irgendwer begeistert drüber? Am 20. Oktober geht's los in Ansbach. Komm, lass uns doch mal Jesus einen Riesenapplaus geben. Das wird der Hammer. Und ich bin total begeistert drüber. Wer hätte das mal gedacht, dass wir in Ansbach eine Kirche haben werden. Okay, aber das ist cool. Gott ist treu, Gott ist gut. Und, ähm, und ich freue mich einfach über jeden Einzelnen von euch und es ähm, ist gut zu sehen, was Gott tut. Ist einfach gut. Es ist ja schon wieder fast Oktober und wir sind in dieser Serie momentan leichtes Gepäck. Und ich hoffe, du hast eine Predigtmitschrift am Start. Ich habe letzte Woche über das Thema geredet, Ablenkung ablegen, okay? Weil ich glaube, dass es so leicht ist, abgelenkt zu sein vor so vielen guten Dingen. Aber die guten Dinge, sie lenken uns ab von dem Besten, was Gott hat für unser Leben. Und wir wollen diese Dinge ablegen und wollen sagen, Gott, wir wollen dich suchen, Gott, wir wollen dein Bestes und wir wollen uns nicht mehr ablenken. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken. Ich bin besonders aufs Smartphone eingegangen, weil das in meinem Leben so ist. Aber ähm, ich hoffe, dass ihr eine richtig gute Woche hattet und dass wir echt dabei bleiben und sagen, hey, wir legen Ablenkung ab, weil wir mehr von Jesus wollen. Okay, das ist so wichtig. Und heute möchte ich mit uns über das Thema reden in der zweiten Woche jetzt, ähm, Bitterkeit ablegen. Ich möchte mit uns über das Thema reden, hey, wie können wir Menschen vergeben? Und nächste Woche, um euch eine kleine äh, Vorschau zu geben, werden wir da über Materialismus reden. Okay, das passt richtig gut. Ernte, Dank, nächste Woche. Äh, wir wollen nächste Woche auch für die Mission sammeln und ähm, einfach in die Mission äh, hineingeben, was Gott tut ähm, in Äthiopien bei Mareike. Und es ist so stark einfach zu wissen, hey, wir dürfen einen Unterschied machen, mit den Finanzen, die Gott uns gegeben hat, an Orten, an denen wir niemals sein werden. Und das ist, das ist an sich schon echt ein Geschenk. Aber heute wollen wir Bitterkeit ablegen, weil Bitterkeit kann ein ziemlich schwieriges Gepäckstück werden in unserer Nachfolge mit Jesus. Aber Jesus hat ja gesagt, meine Lasten, sie sind leicht. Und, aber Bitterkeit ist nicht leicht, Bitterkeit ist sehr schwer, Bitterkeit macht uns kaputt, Bitterkeit ist etwas, was uns beschäftigt, was uns bewegt, Groll, Unvergebenheit, all diese Dinge sind Dinge, die uns eigentlich total runterziehen. Und ich möchte mal gemeinsam mit uns eine Stelle aufschlagen, eigentlich sind es zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament, Lukas und Matthäus, Lukas 17, die Verse 3 bis 4. Dort steht, habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Sagt, ja, Amen. Da bin ich richtig gut drin. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Okay, hoffentlich bist du in dem Vergib-Ihm-Part auch gut. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so musst du ihm vergeben. Sagt mal alle, musst. Ja, es gibt Dinge, die wir müssen. Wir müssen zum Beispiel vergeben, okay? Ähm, immer ganz lustig mit uns Christen, oder? Weil mit uns kann man irgendwie umgehen und wir müssen halt vergeben, ja? Das ist so. Äh, Matthäus 18, 21. Dann kam Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus: 70 mal siebenmal. Okay, also der Petrus, der kam sich richtig gut vor, fragt Jesus, wie oft soll ich jemandem vergeben? Siebenmal. Und das ist auch häufig, oder? Siebenmal? Ich meine, sieben, jemand, der siebenmal am Tag dir Unrecht tut, ihm siebenmal zu vergeben, das ist ähm, viel mehr als das, was das Alte Testament sagt. In Levitikus 17 steht, wenn jemand an dir sündigt, dreimal, so sollst du ihm dreimal vergeben. Und beim vierten Mal brauchst du es nicht mehr zu tun, okay? Da kannst du ein bisschen... Äh, ja, brauchst ihm nicht vergeben, kannst, äh, Selbstjustiz durchführen, keine Ahnung. Aber Petrus war ziemlich beeindruckt, denn er legt noch mal viermal rauf und sagt, hey, Jesus, ich schaffe es siebenmal. Ich bin doch richtig gut drauf, Jesus, oder? Und er sagt, na ja, ein und für sich schon, Petrus, du, come on, du weißt, dass ich dich liebe. Ähm, aber Jesus macht nicht nur plus vier, sondern er sagt, siebzigmal siebenmal. 70 mal, 7 mal, wenn jemand an dir schuldig wird, am Tag, okay? In anderen Worten, Petrus, ich will, dass du richtig, 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 richtig oft vergibst und ähm, dass du ähm, die die diese Unvergebenheit, diese Dinge, die dir entgegengebracht wurden an Verletzungen, nicht in deinem Herzen hältst, sondern loslässt und vergibst. Und was das alles bedeutet, diese ganzen Siebenern hier und so weiter und so fort. Da wollen wir heute drüber reden. Komm, ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, wir wollen dir sagen, dass deine Bibel und dein Wort für uns Richtschnur ist. Wir anerkennen einmal mehr die Autorität der Schrift, Herr, und das, was du sagst. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dein Wort lieben. Und wir danken dir so, Jesus, dass du immer was zu sagen hast. Bitte schenke es her, dass es nicht nur eine nette Rede ist, sondern hilf uns, Vergebung zu leben in Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. So ein, so ein wichtiges Thema. Und ich wollte mal so fragen, wer von euch, wer von euch hat manchmal so gedankliche Aussetzer? Ja, äh, du bist so verträumt. Du, ich habe das öfter. Ja, Ich gehe in irgendeinen Raum rein und dann stehe ich inmitten dieses Raumes. Ich drehe mich 16, 360 Grad rum und ich stelle mir die Frage, was wollte ich hier eigentlich nochmal? irgendwas hatte ich vor, ja. Oder kennt ihr das, ihr wollt irgendwas Wichtiges sagen, ihr wollt euch mitteilen, aber euer Gegenüber redet so lange und so lange, dass ihr wieder vergessen habt, was ihr eigentlich Grandioses von euch geben wolltet. Wer von euch weiß, was ich meine, ja. Irgendwie das, hey, warte mal, ich hatte einen Gedanken, ey, der hätte die ganze Welt verändert, aber du hast so lange geredet. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, das passiert mir öfter, ja? Des öfteren, vielleicht liegt es daran, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht woran. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ähm, ich mein, man hat das immer wieder, ja, dass man sich fragt, Hey, was mache ich hier, was wollte ich eigentlich? Dieses Gefühl, du gehst aus dem Haus und sagst, hey, irgendwas habe ich doch vergessen, und Was wollte ich doch noch machen. Naja, komm, auf zur Arbeit, ja? Egal, das Haus, Haus wird schon nicht abbrennen. Und, ähm, und ich denke manchmal so dieses Gefühl des Unsortiertseins. Ja? Ein inneres Gefühl der Verunsicherung. Wer von euch weiß, was ich meine? In Erlangen, irgendwer da. Ja, ich habe das öfter. Und ich denke mir manchmal so, ähm, ich kann das nicht so richtig an etwas festmachen. Ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Aber irgendwo scheint da was in mir unsortiert zu sein, dass ich das des Öfteren habe. Verträumt bin, mich, mich frage, äh, keine Ahnung, was mache ich hier, ich, ich soll irgendwas aus dem Kühlschrank holen, ich mache den Kühlschrank auf, ich finde es nicht, ich suche drei Stunden, meine Frau kommt, eine Sekunde, macht den Kühlschrank auf, es ist sofort da. Ja, und das ist so, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich denke mir, wenn wir über dieses Thema von Vergebung reden, kann es manchmal auch sein, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht so richtig tun wollen, manchmal Dinge sagen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen oder denken, die wir eigentlich gar nicht denken wollen und wir wissen manchmal gar nicht, woran das liegt und es ist, es ist manchmal so, als wäre irgendwas manchmal in uns nicht richtig. Dass manchmal so in unserer Seele irgendwas ist, wo wir so denken, hey, warte mal, man, eigentlich hätte ich schon weiter sein müssen. Aber da gibt es so dieses, genauso auch in unserer Seele manchmal, dieses Unaufgeräumte. Diese, dieses unsortiert sein, wo wir manchmal so denken, hey, warum habe ich, oh Mann, ey. Ja, da, da erkennt man sich manchmal selbst nicht wieder. Und ich möchte dich gleich beruhigen, meine Predigt laut, ich, lautet nicht, fühlst du dich auch wie, wie Teile deiner Seele, dass Teile deiner Seele sind beschädigt, weil du nicht bereit bist zu vergeben. Okay, das ist nicht der Titel meiner Predigt. Aber was ich sehr wohl kenne ist, Gespräche wie, Konsti, kann ich mal kurz mit dir reden? Ja. Und dann setzt du dich mit der Person hin und dann, Denkst du so, was willst du mich zum Essen einladen? Ja, hast du irgendwas für mich? Ja, Marzipan, Kartoffeln, äh, irgendwas Leckeres oder was 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 hast du vor? Ja, ich wollte dir nur sagen, äh, du hast mich gekränkt oder äh, du hast da mal was gesagt. Und seitdem du das gesagt hast, höre ich nie wieder eine Predigt von dir. Und ich denke mir so, ja okay, ja damals 1998 am 3. Mai auf einer Jugendfreizeit hast du gesagt, dass ich hässlich bin zum Beispiel, ja, äh, und ich so, ja, okay, ja, komisch, also, wie kann es sein, dass du mich deswegen seit 21 Jahren nicht magst, weil du das jetzt gesagt hast, mag ich dich jetzt auch nicht mehr, ähm, und man, kennt ihr solche Gespräche manchmal, ja, man ist so, ähm, man redet so mit Leuten und man denkt sich so, ah, wo kommt das her, ähm, da gibt es eine, 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 eine Irgendwas, was man wohl irgendwann mal gesagt hat und deswegen ist irgendwas dazwischen und so. Und ich glaube, wir alle kennen das irgendwo. Ich bekomme zumindest manchmal so ein Feedback, wenn ich irgendwas sage in der Predigt, was nicht passt oder irgendwie mal was gesagt habe. Aber ich glaube, dass wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann werden wir sehen, dass Jesus nicht einfach nur meint, dass wir immer vergeben sollen oder dass wir einfach nur keine Ahnung, wir, wir wir setzen uns hin und wir sagen, okay, 7 mal 70 mal, 7 mal 70, 490. Gesetz des falls jemand sündigt 491 Mal an dir, was ziemlich krass wäre, wenn dir jemand 491 Mal am Tag etwas Unrechtes tun würde. Dass Jesus dann nicht sagt, okay, ab dem 491. Mal kannst du ihm so richtig eine überhauen. Sondern was Jesus hier meint ist, hey, wenn euch jemand Unrecht tut oder wenn euch jemand kränkt oder wenn jemand etwas sagt oder etwas tut, was euch verletzt, ihr sollt einfach immer vergeben. Die Zahl 7 in, in der hebräischen Zahlennumerologie, es ist die Zahl der Vollkommenheit. Es ist die Zahl der Fülle. Und was Jesus hier meint ist, wir sollen vollkommen vergeben. Die, wir sollen, wann immer uns Unrecht getan wird, wann immer wir gekränkt werden oder Leute uns verletzen, die Fülle an Vergebung aussprechen. Und diese Fülle an Vergebung, das ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, das ist nicht nur etwas, was ich einfach nur sage, weil ich weiß, dass es theologisch richtig ist, sondern es entspringt meinem Innersten, weil mein Innerstes Ver Vergebung erlebt hatte und, und hat durch Jesus es kommt aus der Tiefe meines Herzens heraus. Es entspringt meiner, meinem ganzen Sein, meiner Seele. Ich selbst, ich bin ein Vergeber. Ich bin jemand, der Menschen ihr Unrecht nicht nachträgt. Und, und das, das finde ich so krass hier, was Jesus sagt. Er sagt, hey, wenn ihr vergebt, vergebt komplett, in Fülle, vollkommen. Und ich möchte euch mal zwei Dinge über Vergebung sagen. Und dann möchte ich euch mal zwei praktische Dinge mit auf den Weg geben für diese Woche. Das Erste, was Vergebung bedeutet, ist, Vergebung macht die Seele gesund. Vergebung macht die Seele gesund. Deine Seele wird durch Vergebung gesunden. Oder sobald du vergibst, sage ich mal so, fügst du deiner eigenen Seele mehr Gesundheit zu. Du, du bewegst deine Seele in einen Prozess der Gesundheit, sobald du bereit bist zu vergeben. Das bedeutet, dass wenn wir anderen Menschen vergeben, dieser Akt der Vergebung ein Kennzeichen christlicher Reife ist. Es hat was damit zu tun, reif zu werden in Jesus. Es hat was damit zu tun, die nächsten Schritte zu gehen mit Jesus, wenn ich bereit bin, anderen Menschen zu vergeben und ihnen nicht ihre Verfehlungen nachtrage. Und manchmal stellt sich mir ja die Frage als Nachfolger Jesu, ähm, Hey, geht es in meinem Leben eigentlich voran? Gehe ich die nächsten Schritte? Wo befinde ich mich auf meiner geistlichen Reise? Hey, bin ich gewachsen in Jesus? Ich lese die Bibel und ich lese etwas über Wachstum. Ich lese darüber, dass wir, dass wir reif sein sollen. Und ich frage mich, bin ich eine geistlich reife Person? Ist meine Seele, ist mein Geist, ist mein Körper, bin ich ganzheitlich Christus ähnlicher geworden? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Das ist ja etwas, womit wir uns beschäftigen sollten, all die von uns in Erlangen hier in Nürnberg, die wir an Jesus glauben. Hey, wachse ich? okay denn wenn meine kinder nicht wachsen würden über über eine gewisse zeit ey, wir müssten zum arzt und was wäre los hey sie sollten wachsen sie sollten groß werden stark werden die knochen fest das immunsystem stark ey, ähm, und ich muss mir die frage stellen hey wachse ich im glauben bin ich bin ich bin ich dabei zu reifen und ein wichtiges kennzeichen christlicher reife ähm, ist es zu vergeben. Es ist, um Vergebung zu beten, es ist, sich selbst zu vergeben und es geht darum, anderen zu vergeben. Die Frage ist, wächst du? Und ich möchte dir mal eine Frage geben und die kannst du gerne aufschreiben die kannst du dir meine Dinge dein ganzes Leben lang stellen, aber die kannst du dir besonders nächste Woche stellen, weil wir gerade über dieses Thema reden. Und diese Frage lautet, wie gut bist du darin, anderen zu vergeben? Wie gut bist du darin, anderen Menschen zu vergeben? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ist Vergebung etwas, was du regelmäßig tust? Ist es etwas, was du regelmäßig tust? Gehört es zu dir? Ist es, ein deiner, ist es ein Wert von dir? Ist es etwas, was Jesus tief in dich hineingelegt hat und du, und du lebst es täglich aus? Und ich, glaub, ich glaube nicht nur, dass Vergebung die Seele gesund macht, sondern ich glaube auch, dass umso gesünder deine Seele wird, umso schneller bist du dabei zu vergeben umso schneller bist du dabei, Vergebung auszusprechen. Und deswegen, ey, wir, wir, wir sind hier zusammen, wir sind eine Kirche, wir sind eine Familie und viele hier glauben an Jesus. Und das bedeutet, dass Jesus etwas in unserem Leben getan hat, was wir selbst niemals hätten tun können. Er hat uns vergeben, er hat uns neu gemacht, er hat uns ein neues Leben geschenkt. Jesus, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde. Er ging ans Kreuz und an diesem Kreuz fand ein Tausch statt. Und dieser Tausch besagt, all meine Schuld auf Jesus und all seine Vergebung auf mich. All meine Schuld auf Jesus und all seine Vergebung auf mich. Das ist ein unfairer Tausch. Das ist ein dreister Tausch. Das ist ein Tausch, den würde niemals um die ganze Welt irgendwer eingehen. Aber Jesus hat es getan. Er nahm meine Sünden und er gab mir im Gegenzug seine Vergebung. Komm, und es ist irgendwer hier, der sagt, hey, das fühlt sich gut an, mit Jesus unterwegs zu sein. Zu wissen, mir ist vergeben. Zu wissen, Jesus hat mich neu gemacht. Hey, Das ist ein herrlicher Tausch. Das ist ein wichtiger Tausch. Ohne Vergebung würde es kein Evangelium geben. Ohne Vergebung würde es keine gute Nachricht geben. Ohne Vergebung würde es kein Christsein geben. Ohne Vergebung, ich würde so weit gehen und sagen, ohne Vergebung würde das ganze Universum aufhören zu existieren. Ohne Vergebung würde es nichts geben, was wir sehen. Ohne Vergebung würden wir als Menschen aufhören zu existieren und unsere Zukunft wäre ewiglich ohne Hoffnung. Ohne Vergebung würden wir alle vor die Hunde gehen. Jesus lebte 33 Jahre, er tat nur Gutes, er heilte Menschen. Er kümmerte sich um Randgruppen. Er war voller Liebe und überall, wo er war, tat er Menschen überall Gutes und er war ständig dabei, die Werke des Teufels zu zerstören. Überall, wo er war, kam Jesus mit seiner Vergebung, mit seiner Heilung, mit seiner Kraft und dort am Kreuz zwischen zwei Kriminellen sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, Jesus. Dieser Gott, der nur gut ist. Und alles, was wir Menschen für ihn haben, ist ein Kreuz. Und alles, was dieser Gott am Kreuz zu sagen weiß, ist, vergib ihn. Vergib ihn, Vater, vergib ihn. Und dann sagte er einen wichtigen Satz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was wurde eigentlich vollbracht? Der Preis für Vergebung. Wurde bezahlt. Das wurde vollbracht. Vergebung ist nun möglich. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Vergebung ist nur möglich durch das Kreuz. Nur. Nur möglich durch das Kreuz. Unsere Botschaft als Nachfolger Jesu lautet, jedem wurde am Kreuz potenziell vergeben. Jesus starb am Kreuz für alle Menschen. Aus allen Ländern, aus allen Nationen. Er starb für Franken und er starb auch für Bayern. Er, er starb sogar für FC Bayern München Fans. Er, er, er starb für jeden. Er starb für jeden Menschen. Ähm, er starb für deine schlimmsten Feinde und er starb auch für dich. Er gab sein Leben hin. Und überall müssen wir deswegen Menschen sagen, hey, der Preis ist bezahlt, die Schuld ist beglichen. Du musst nicht länger mit Groll und Bitterkeit durchs Leben gehen. Es gibt einen Ort der Vergebung. Es gibt einen Gott, der vergibt. Dir wurde vergeben am Kreuz von Golgatha. Und ich glaube, wenn wir diese Wahrheit empfangen, wenn wir sie tief einatmen, wenn wir sie tief in uns aufnehmen, dann fängt unsere Seele an, gesund zu werden dann fängt unsere Seele an, sich zu verändern. Und wenn wir die volle, umfassende Vergebung Gottes in Christus für all unsere Sünden empfangen, ich glaube, dann geht es uns richtig gut. Ich glaube, dann hat das, 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 ist, das, das tut uns so gut. Und ich, und ich möchte, dass wir das verstehen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Kirche, dass jeder Einzelne mich hört, auch jeder den Podcast hört, jeder muss das verstehen, weil ich glaube, dass wenn wir nicht wirklich eine Offenbarung darüber haben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und dass er uns all unsere Sünden vergeben hat, er uns komplett vergeben hat, wenn wir das nicht verstanden haben und wir nicht immer eine, mehr eine größere Offenbarung haben über diese Wahrheit oder auch nicht bereit sind, in dieser Wahrheit zu wandeln, werden wir niemals in der Lage sein, anderen Menschen komplett zu vergeben. Es bedingt sich. Meine Offenbarung über das Kreuz und über die Vergebung, die Jesus dort erwirkt hat für mich und meine Bereitschaft, Vergebung auszuleben, hinauszutragen, anderen Menschen ihre Vergehungen zu vergeben, sind direkt miteinander connected. Deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen eine Offenbarung über das Kreuz. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit Jesus. Diese Zeit vor seinem Thron, diese Zeit in seinem Wort. Und dann verstehe ich immer mehr, hey Jesus, du hast mir komplett vergeben. Hey, da bin ich, da, da, da rast ich aus, da bin ich happy, da bin ich, das ist zu gut, um wahr zu sein. Jesus hat mir all meine Schuld vergeben und jetzt befähigt er mich. Er versetzt mich in die Lage, auch anderen Menschen komplett vergeben zu können. Nun, viele von uns glauben, dass wir nur Vergebung für das erlangen, was wir auch bekennen. Und ich möchte sagen, ich glaube, dass das nicht wahr ist. Ich glaube, dass, dass du eines Tages im Himmel sein wirst, bei Jesus. Und du wirst bei Jesus sein, in seiner Herrlichkeit sein. Und es wird eine ganz, ganz viele Sünden geben, die du getan hast hier auf dieser Erde und du sie nicht bekannt hast. Ähm, weil die Vergebung Jesu Christi in deinem Leben und die Rechtfertigung, also die Tatsache, dass Jesus ähm, dich rechtfertigt, dich neu macht und dir vergibt, ist ein Akt der Gnade. Und in, und in, diesen, in, dieser, in dieser Sache zu laufen, ist auch Gnade. Aber es steht und fällt nicht mit, der, mit deiner Fähigkeit Entweder intellektuell oder geistlich oder wie auch immer. Alles aufzuschreiben, was du jemals getan hast. Und akribisch wie möglich darin zu sein, jede Sünde zu nennen, damit du errettet wirst. Du wirst allein errettet durch die Gnade und durch das Blut Jesu Christi. Sollten wir unsere Sünden bekennen, Absolut. Wenn der heilige Geist kommt und sagt, hey Brother, das war nicht in Ordnung. Sister, come on, du hast ein loses Mundwerk, du solltest das besser ablegen bei Jesus. Hey, dann sollten wir es tun. Absolut. Aber ich werde eines Tages vor Jesus stehen, nicht weil ich gut darin war zu bekennen, sondern weil sein Blut mich reingewaschen hat von all meiner Schuld. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Weil ich gesagt, jede, jede Sünde ist zukünftig, weil Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben. Und da war ich noch nicht am Leben, aber er hat mir vergeben. Und wer immer zu ihm kommt, darf Vergebung erleben. Egal, was du getan hast in deinem Leben, es gibt einen Ort der Vergebung. Es gibt einen Ort der Reinwaschung. Wer immer, wenn immer wir kommen und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich brauche deine Gnade. Oh, ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt. Jesus, ich habe so viel. Dinge getan, die dein Herz zerbrochen haben. Ich habe alles Mögliche mehr geliebt, als ich. Jesus, bitte vergib mir. Er kommt mit seiner Kraft und er wäscht dich rein. Und er, er, er gießt seine Gnade über dich aus. Aber wir müssen das glauben, dass uns zu 100% durch und durch alles vergeben wurde und dass ich zu 100% durch und durch geliebt bin. Weil wenn ich nicht glaube, dass mir vergeben wurde und wenn ich nicht glaube, dass ich geliebt bin, wird es sehr, sehr schwierig sein für mich, in Vergebung zu leben anderen Menschen gegenüber. Weil ich kann nur geben, was ich selber empfangen habe. Inhaliere diese Wahrheiten. Dir wurde vergeben. Durch das, was Jesus am Kreuz für dich tat. Nimm das auf. Bekomme eine Offenbarung dafür. Und wisse eins, du bist geliebt wurde vergeben und du bist gelebt. Und alles, was wir tun müssen, ist immer wieder dieses Geschenk der Vergebung anzunehmen und auszupacken. Es im Glauben zu empfangen und zu sagen, danke Jesus, dass du mir vergibst. Nun, wie schaffe ich es zu vergeben? Also das eine ist, ich glaube, dass Vergebung die Seele gesund macht. Und ich glaube, dass desto gesünder deiner Seele ist, desto... Befähigter bist du, anderen zu vergeben. Aber Vergebung geschieht nur durchs Kreuz. Es gibt Umso mehr wir das Kreuz sehen und das Kreuz verstehen und Offenbarung haben über das Kreuz, umso mehr bin ich befähigt, auch anderen zu vergeben. Aber wie schaffe ich es jetzt zu vergeben? Seid ihr noch da? Okay. Wie schaffe ich es jetzt zu vergeben? Der erste Punkt ist, segne, die dich verletzt haben. Segne Menschen, die dich verletzt haben. Lukas 6, 27. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Sag mal, es segnet. Und betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Das ist so wichtig, was Jesus hier sagt. Und ich denke manchmal, hey, ähm, Leute nehmen manchmal diesen Vers und sagen, naja, Christen dürfen sich nicht wehren. Wenn dir einer auf dem Schulhof einen auf die Rechte ballert, dann musst du die Linke hinhalten. Ähm, oder es geht nur darum, dass wir Opfer sind und wir ähm, attackiert werden und wir müssen uns schutzlos unseren Peinigern äh, ausliefern. Das ist nicht, um was es hier geht, okay? Es geht nicht einfach nur darum, hey, lass dich, lass dich einfach verprügeln. Du glaubst an Jesus, geh in eine Kleingruppe, komm Sonntag in den Gottesdienst, alles wird wieder gut. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Okay, sondern was er hier sagt, ist viel, viel tiefer. Denn jemanden auf die Wange zu schlagen, war die höchste Form der Verachtung im Nahen Osten. Das hat man übrigens meistens mit der Außenhand. Man hat jemanden auf die Wange geschlagen, deswegen haben sie das mit Jesus getan. Deswegen sagt Lukas immer wieder, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Es war die höchste Form der Verachtung. Jesus wurde ins Gesicht geschlagen als ein Zeichen völliger Verachtung. Hey, du bist Abschaum für mich. Und man, und man hat dieser Person ins Gesicht geschlagen. Und, und deswegen sind diese Verse hier so wichtig und so kraftvoll. Und ich, und ich denke mir so, hey, das ist krass. Jesus sagt, wenn dich jemand zutiefst verachtet und es dir ganz deutlich zeigt, wie sehr er dich verachtet, indem er dich kränkt, indem er dich verletzt, indem er Dinge über dich sagt, die absolut teuflisch sind. Jesus sagt: Segne diese Person. Vergelte nicht Böses mit Bösen. Schlage nicht zurück. Verachte nicht zurück. Sondern segne. Segne. Und ich, und ich denke mir so: Hey, ähm, Jesus, ich brauche deine Kraft dafür. Und Jesus, sagt, und Jesus geht hier davon aus, dass wenn wir zusammenkommen, wir, die wir Jesus kennen und von Jesus verändert wurden, er geht davon aus, dass Menschen, die an ihn glauben, dass diese Personengruppe die Personengruppe ist auf dieser Erde, die bereit ist, zu jeder Zeit zu vergeben. Und Jesus gibt das seinen Nachfolgern mit und sagt, hey, seid, seid bereit zu vergeben. Seid bereit, die extra Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten, den zweiten Mantel zu geben. Wir sollten doch die Menschen sein, die, wenn wir beleidigt, gekränkt oder verletzt werden, eben nicht zurückhauen, nicht zurückzahlen, sondern wir halten die andere Wange hin. Ihr Lieben, das ist ein Gebot, das ist keine Option sondern es ist etwas, was Jesus uns mitgibt und sagt, hey, ich möchte, dass ihr so lebt. Und, und das Problem ist, wenn wir verletzt werden, ist es manchmal viel, viel einfacher, zurückzuverletzen. Wenn wir gekränkt werden, ist es viel, viel einfacher, zurückzukränken und zurückzuhauen. Und Jesus sagt, nein, hört auf damit, ihr sollt nicht kränken. Ihr sollt nicht verletzen, ihr sollt nicht schlecht reden, ihr sollt segnen, ihr sollt beten, ihr sollt Gutes tun. Und deswegen frage ich mich manchmal, wie kann es sein, dass wir Christen so schnell verletzt und gekränkt sind? Ja, Pastor, weil ich halt verletzt wurde und gekränkt wurde. Absolut. Aber eine andere Wahrheit ist auch, dass wir Jesus verletzt haben und gekränkt haben. Dass wir ihn verhöhnt haben. Dass meine Schuld und meine Sünde ihn ans Kreuz brachte. Und Jesus dort hängt und sagt, hey, vergib ihnen. Vergib ihnen, Vater. Vergib ihnen. Und ich glaube, dass dieser lebendige Gott, den wir verhöhnt haben, dass er uns hilft, dass er uns seinen heiligen Geist gibt, dass er uns die Kraft gibt, auch in dieser Vergebung zu leben, die er selber vorgelebt hat. Er gibt uns die Kraft. Und ihr Lieben, was ich meine nicht, Vergebung bedeutet nicht, ich muss gleich mit jedem Freund sein. Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Vergebung bedeutet nicht, hey, jetzt, jetzt, jetzt treffe ich mich mit dir zum Kaffee und danach müssen wir zusammen in Urlaub fahren. Hey, das wäre dumm. Okay, das hat Vergebung hat ganz viel damit zu tun, Grenzen zu setzen. Vergebung hat ganz viel damit zu tun, klug zu sein, weise zu sein. Vergebung hat was damit zu tun, dass ich jemanden anderen loslasse. Vergebung bedeutet nicht Vertrauen, sondern Vergebung bedeutet, ich lasse los. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und wir dürfen Vergebung und Vertrauen nicht durcheinander bringen. Jemanden zu vergeben bedeutet nicht, dass du ihm vertrauen sollst, sondern dass du die Person loslassen sollst, und dass du dich selbst loslassen sollst. Von dem Groll und von der Bitterkeit in deinem Herzen. Und das ist so wichtig, weil ihr müsst keine Freunde werden. Ähm, denn Vergebung entschuldigt nicht das schlechte Verhalten. Sondern vergibt es. Vergebung entschuldigt nicht das schlechte Verhalten. Sondern vergibt es. Es war falsch, es hat weh getan, es war furchtbar, es war grausam und es war schlimm. Aber ich vergebe dir. Vergebung bedeutet, ich nehme diese Schuld die mir angetan wurde und ich lege sie in die Hand dessen, der das Recht hat zu richten, Jesus. Und es gibt nur einen, der das Recht hat zu richten, sondern der Name ist Jesus. Und ich nehme diese Sache und ich lege sie in seine Hände und ich höre auf zu richten. Ich höre auf zu kränken, ich höre auf zu verletzen. Denn ehrlich gesagt, umso mehr du über diese Sache nachdenkst, umso mehr du dich mit dieser Sache beschäftigst, umso tiefer rutscht diese Sache in dein Herz. Und du wirst, es wird nicht viel Zeit vergeben und du wirst selber merken, verletzte Menschen verletzten Menschen. Gekränkte Menschen kränken Menschen. Lass los. Lass diese Sache los. Lege Bitterkeit ab. Und wenn du dich fragst, hey, ich weiß gar nicht, Konsti, ob das so mein Thema ist, mir geht es eigentlich so ganz gut. Ähm, nun, vielleicht kannst du dir mal eine Frage stellen. Wenn du, wenn du von einer bestimmten Person ein Foto siehst, bei den sozialen Medien oder, 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 oder diese Person rein zufällig triffst oder, oder, oder sie in, dir, in deinen Sinn kommt und da ist etwas in dir. Da, da steigt etwas in dir auf und ich meine nicht irgendwie eine Achtsamkeit, ja das wäre gut oder eine Grenze, das wäre klug, sondern da schüttet dich etwas durch beim Gedanken an diese Person. Es kommen Gefühle von Angst, von Wut und von Ärger. Diese Sache lähmt dich irgendwo in deiner Seele und in deinem Inneren. Plötzlich ist es da und es fühlt sich so an, als würdest du all das nochmal durchleben. Ähm, dann bist du gemeint. Lass los. Jemand hat mal gesagt, Groll ist wie Gift, das man trinkt, während man darauf wartet, dass die andere Person stirbt. Nein, Groll zerstört nicht den anderen. Bitterkeit macht... Der, der, der andere läuft vielleicht fröhlich durchs Leben. Dem ist völlig egal, was er getan hat. Aber es tut etwas mit dir und es tut etwas mit mir. Es ist unser Move. Wir sind gemeint. Wir sind dran. Wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen auf das blutüberströmte Kreuz schauen, wo Jesus hängt und gesagt hat, Vater, vergib ihm. Diesen Jesus wollen wir anschauen. Weil wenn du hier sitzt und sagst, Konzi, das ist leicht gesagt, du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Du weißt gar nicht, was, was bei mir abgeht, es ist nicht einfach. Dann möchte ich dir sagen, ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Es sei denn, es sei denn, wir schauen auf Jesus. Es gibt nur einen Namen und es gibt nur einen Ort und es ist Jesus. Er gibt dir die Kraft zu vergeben. Er gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Deine Vergebung wurde erkauft von Jesus am Kreuz. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, naja, du bist eigentlich klug genug und reif genug zu sagen, also sowas wie, dir werde ich niemals vergeben oder dir wünsche ich das Allerböseste auf dieser Welt, das würdest du niemals sagen. Also du bist da viel zu bist viel zu klug dafür, du bist schon zu lange in der Gemeinde unterwegs, hast schon alle möglichen Gottesdienste gehört und bist in einer Kleingruppe, du würdest sowas niemals sagen, also so nach dem Motto, also dieser Person werde ich niemals vergeben. Du bist da, du bist da schon viel zu weit für. Ähm, und, aber das sind so kleine Dinge, die du immer wieder gegen Leute hast. Weißt du, das sind zum Beispiel so immer wieder so kleine Spitzen, wo du denkst, Alter, ist der blöd oder was? Pff, den brauche ich, ja, komm, bleib mir gestohlen. Und du gehst einfach weiter im Leben. Weißt du, wisst ihr, so, so die Kleinigkeiten, wo du denkst, Alter, hat der, hat der eine Panne oder was? Und du denkst du so, nein, das muss ich mir nicht antun. Huh, such mir einfach einen neuen Freund. Und dann geht weiter, Halleluja, Kumbaya, es geht weiter im Leben. Aber auch diese Haltung ist nicht richtig. Verstehst du? Und auch diese, diese Sache ist nicht richtig. Es muss nicht immer nur diese krasse Sache sein, die in deiner Kindheit passiert ist oder die momentan passiert in deinem Leben, sondern es kann immer wieder auch sein, dass deine Haltung ist von Groll anderen Leuten gegenüber, wo die, die du immer wieder raushaust. Irgendwie sagst du, hey, wenn du nicht klarkommst, ist mir doch egal, ich brauche dich nicht. Du hättest weiter im Leben. Ja? Und dann denke ich manchmal bei mir, hey, das ist so eine Sache, wo ich so aufpassen muss. Weißt du, dass mein Herz nicht hart wird. Dass ich, dass ich dass ich wirklich ähm, weich bleibe im Herzen, sensibel bleibe für die Stimme des Heiligen Geistes und sage, Jesus, ich brauche dich, weil ich glaube, wir können alle reifer werden. Wir alle können Freiheit tiefer erleben als das, was wir bisher erlebt haben. Wir sind nicht wirklich frei, da in gewissen Bereich unserer Seele immer noch Gift ist anderen Menschen gegenüber, aber es gibt einen Ort, wo wir all das ablegen können und das ist das Kreuz. Und das, und das Letzte ist, und damit möchte ich gerne aufhören, vergib ihnen, vergib, so wie dir vergeben wurde. Und ich möchte gern ähm, eine Geschichte vorlesen. Und das ist eine krasse Geschichte, einige von euch haben die vielleicht schon mal gehört, es ist die Geschichte von Cory ten Boom. Und, und als ich das gelesen habe, jetzt unter der Woche, das hat so mein Herz berührt und bewegt, weil ich so dachte, hey, das ist so krass, was diese Frau durchgemacht hat. Und es ist so krass, wie Gott dieses Thema Vergebung ganz neu in ihr Herz hineingelegt hat und sie dadurch Gott erlebt hat und kennengelernt hat wie nie zuvor. Und ich möchte es einfach mal vorlesen. Es ist einfach so krass, was passiert ist. Die Holländerin Corrie ten Boom hatte das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Ihre Schwester hingegen ging dort zugrunde. Zwei Jahre später trifft sie auf einen... Ihrer Peiniger. Er bittet sie um Vergebung. Es war München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche über Vergebung gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles wirklich vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sah ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorübergehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an genau diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Doch er erkannte mich nicht. Wie auch, wir waren Jahrtausende. Doch jetzt stand ich ihm zum ersten Mal gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war ein Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin jetzt Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, können Sie mir bitte vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern, meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die... Ein ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor diesem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in meinen Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich Gottes Liebe so stark erlebt wie an diesem Tag. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich Gottes Liebe so stark erlebt. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, ich dachte zweierlei. Das eine ist, dass heute Menschen hier sind. Und ich möchte dir sagen, egal was du getan hast, Gott vergibt dir. Du hast Menschen gekränkt, du hast vielleicht Menschen verletzt, du hast Dinge gesagt und Dinge getan, die dir auch leid tun. Gottes Vergebung ist da für dich. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass wenn wir als Kirche, wenn jeder Einzelne von uns aufsteht und sagt, ich bin bereit loszulassen, ich bin bereit zu segnen und ich bin bereit zu vergeben. Ich lasse los, dass wir in eine Dimension als Kirche hineinkommen, wo wir die Liebe Gottes erleben, wie niemals zuvor. Wenn du dich danach sehnst, Gottes Liebe tiefer zu erleben für dein Leben, vielleicht ist es dran für dich, heute zu vergeben, loszulassen. Loszulassen. Loszulassen weil ich glaube, dass Gott dich beschenken möchte. Ich glaube, dass der Himmel offen ist, dass die Engel Gottes da sind, dass die Kraft Gottes da ist, dass sein Geist da ist. Er möchte dich beschenken. Er möchte mit einer neuen Dimension des Glaubens in dein Leben kommen. Wenn wir bereit sind, diesen Schritt zu gehen, die Hand auszustrecken und zu sagen, es, tue, es, es fällt mir so schwer, aber Gott, ich weiß, mit deiner Kraft kann ich es schaffen. Lass uns mal alle in Erlangen, hier in Nürnberg mal die Augen schließen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich möchte euch sagen, es lebt sich so viel leichter, wenn das Gepäckstück von Bitterkeit ablegen und Jesus nachfolgen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Zeit. Vater, ich danke dir für deine Liebe und Vater, ich danke dir, dass du da bist in diesem Raum, und dass du Menschen jetzt berührst, in Erlangen, Vater, hier in Nürnberg, Menschen, deine Liebe erleben. Danke, dass du uns hilfst zu vergeben und danke, dass du uns neu machst. Gott, bitte hilf uns jetzt loszulassen. Und ich möchte einfach mal so fragen, wer ist da und sagt ich brauche da unbedingt Gebet für. Ich möchte das, ich möchte das tun. Ich möchte mir diese Saat des Wortes nicht Raum lassen. Und ich möchte heute loslassen. Ich möchte diese Person loslassen. Ich möchte beten und, und einfach Gott, Gott um Gnade bitten, dass ich schaffe loszulassen, dass ich dieser Person vergeben kann. Und du brauchst Hilfe und du brauchst Gebet dafür. Hey, wir haben nach den Gottesdiensten vorne in Erlangen, auch hier in Nürnberg, wir haben ein Gebetsthema. Ich möchte einfach von hier vorne auch nochmal für dich beten, als dein Pastor. Und wenn du sagst, ja, ich brauche Gebet für diese Entscheidung, ich möchte loslassen und ich möchte vergeben, kannst du bitte für mich beten? Einfach dort, wo du sitzt. Heb doch mal deine Hand und sag, ja, ich glaube, ich bin gemeint. Ich glaube, ich muss diesen Schritt gehen. Danke, danke. So viele Hände. Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die sich melden. Und Gott, ich bete, dass du mit deiner Liebe jetzt kommst. Dass du mit, der Kraft kommst, Heilige, mit deiner Kraft kommst, Heiliger Geist. Und dass du hilfst, dass du, es, dass du es tust, ein tiefes Werk unserer Seele, Gott, dass wir jetzt befähigt werden, übernatürlich loszulassen und zu vergeben, zu segnen und nicht zu fluchen, zu vergeben und nicht festzuhalten. Hilf uns dabei, Herr. Und dann sind andere hier. Für euch ist es dran, das Geschenk der Vergebung anzunehmen und auszupacken. Ähm. Michi, du kannst den Erlangen in diesem Moment gerne übernehmen. Aber hier sind Leute, ihr, ihr braucht Jesus, ihr braucht seine Vergebung. Und du kannst Jesus jetzt einladen in dein Herz, du kannst ihn bitten, dir zu vergeben. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür auch nicht hin nach vorne kommen, sondern ich möchte einfach für dich beten. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich, ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet. Und es tut mir so leid, dass ich ohne ihn lebe, aber ich möchte heute zu ihm kommen. Ich möchte dich gern für diese Entscheidung segnen. Wer ist alles da und sagt, ja, das will ich, heb doch mal ihm deine Hand. Sag, Jesus, hier bin ich, bitte komm und rette mich. Ist alles da. Danke, deine Hand sehe ich, deine auch. Sind noch mehr Menschen da? Sag, Jesus, bitte komm und rette mich. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir segnen all die Menschen, die sich gemeldet haben. Wir segnen sie, Vater, mit deiner Liebe. Wir segnen sie mit deiner Kraft. Und wir segnen sie mit deinem Heil. Du bist ein wunderbarer Gott. Du rettest diese Menschen und du zeigst ihnen das Kreuz. Vater, wir segnen sie als ganze Kirche. Und wir danken dir, dass sie heute hier sind. Dass sie dein Wort gehört haben. Und wir glauben, dass dieses Wort viel Frucht bringen wird in ihrem Leben, dass sie stark werden, dass sie reifen und dass sie dir von ganzem Herzen nachfolgen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen, 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 Amen. Halleluja. Können wir Jesus mal eben einen Riesenapplaus geben? Wir glauben an einen so guten Gott. Komm, lass uns Jesus preisen. Er ist gut.